0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission passe enregistrée au lycée Pissarro. Je suis aujourd'hui en compagnie de Daphné, Alec et Ilana afin de revenir sur notre lecture du roman L'aube sera grandiose, écrit par Anne-Laure Bondou. Alors Anne-Laure Bondou est une autrice de romans destinés à la jeunesse, née le 23 avril 1971 et ayant acquis une certaine notoriété. Elle a en effet reçu de nombreux prix pour son livre Les larmes de l'assassin, ainsi que le prix vendredi pour le roman L'aube sera grandiose en 2017. L'histoire se passe en 2015, lorsque Nina, une jeune fille de 15 ans, compte se rendre à la fête de son lycée. Cependant, Titania, sa mère, en a décidé autrement et l'embarque vers une cabane isolée au bord d'un lac, afin de lui révéler sa véritable histoire. Le récit se compose ainsi d'une double narration, Titania qui révèle son passé à sa fille, et Consolata, la jeune Titania, mise en scène par cette dernière en rétrospective. Alors, l'histoire comporte ainsi deux narrateurs, un à la troisième et un à la première personne du singulier. Et j'aimerais savoir si toi, Alec, en tant que lecteur, ce changement de narrateur t'a dérangé ou plutôt plus
1: Alors, pour, pour ce qui est du changement de narrateur, surtout un changement de, de chronologie, c'est-à-dire qu'on passe de, des années euh, bon, 70-80 euh, aux années de, de 2015, etc. Donc, c'est surtout un changement de temps, donc il faut s'habituer aux deux ambiances qui sont différentes. Et ça, c'est, je trouve ça que c'est plutôt intéressant euh, de la part de Anne-Laure Bondou d'avoir, euh, d'avoir changé, mixé le temps et en même temps euh, les, les, les narrateurs qui en réalité est la même personne. C'est juste que quand on est dans le présent, c'est la maman qui parle et quand on est dans le passé, c'est la, la, la maman quand elle était fille donc, qui, qui parle elle-même de sa propre mère. Donc au final, on arrive avec une... Euh, une fille qui s'appelle Nin et non Nina, qui euh, du coup a l'histoire de sa mère et en même temps l'histoire de sa grand-mère. Donc c'est plutôt difficile à comprendre au début et euh, passer d'un chapitre à l'autre où on change de, du passé au présent, etc. Au, au début, j'ai avoué que c'était relativement difficile. Mais dès qu'on, dès qu'on est rentré dedans, je trouve, donc vers la page 100-150, bah, c'est très intéressant de, de passer de l'un à l'autre. Et ça, ça apporte beaucoup d'éléments sur l'histoire et je trouve que pour le coup c'est une bonne idée de, de, de comment faire le récit.
0: Tout à fait. Et Daphné, est-ce que tu rejoins son. Euh, point de vue oui, alors totalement, peut-être pas pour les 150 pages où il a dû s'acclimater, mais euh, j'ai trouvé que c'était. ça permettait de, de donner du rythme à l'histoire. Et, et même la manière dont, dont Titania du coup, dans le présent, raconte l'histoire à sa fille, ça fait une sorte de boucle qui, qui est assez. Il euh, y a une image de. une sorte de, de miroir, etc. La boucle est bouclée puisque justement il y a une image de de miroir et euh, je rejoins Alex sur le fait qu'il y a vraiment deux dialogues différents. C'est-à-dire que Consolata quand elle est enfant va parler d'une manière qui qui rappelle justement cette enfance etc. Mais mais en même temps quand elle est adulte elle reparle d'elle avec une tendresse mais c'est pas forcément les mêmes personnages en même temps.
1: Alors pour nos chers auditeurs, j'explique un petit truc pour que ça soit compréhensible tout du long, Consolata étant le nom de la maman de, de, de Nine, qui est le personnage le plus jeune, et ensuite quand elle a grandi, elle a changé de nom pour s'appeler Titania, donc Consolata et Titania sont la même personne, c'est juste qu'on a Consolata qui est la maman en mode petit, et Titania qui est la maman en mode maman, voilà.
0: Bah, Du coup moi je rejoins les les avis de Daphné et Alec, par contre moi je suis rentrée très vite dans l'histoire, dès les premières pages j'ai beaucoup apprécié le le changement de temps parce que j'avais déjà lu plusieurs livres comme ça et je trouve ça super intéressant et le fait qu'on ait deux points de vue différents mais que ce soit le même personnage je trouve que c'est super intéressant et que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire et ça donne vraiment envie de de continuer de, de lire. Alors justement, on parle de différents personnages, dont certains qui ont plusieurs noms, au final. Et est-ce que vous avez réussi à vous attacher à ces personnages et voir euh, à vous identifier à certains d'entre eux Euh, Daphné, qu'est-ce que tu en penses Euh, Je ne me suis pas identifiée. Enfin, euh, pas forcément euh, une grosse identification. Néanmoins, Consolata est un des seuls personnages féminins assez jeunes, donc euh, on pourrait voir ça. Mais... euh, les personnages qui m'ont. Je sais pas, ils sont attachants parce qu'ils sont tous. Ils ont tous leurs défauts et justement dans le livre c'est assez bien retranscrit. C'est. Pour les frères de Consolata, c'est des défauts d'enfants en même temps. Mais euh, ils sont tous attachants à leur manière. Mais. Euh, Octobre est celui en tout cas qui m'a le plus touchée. Je sais pas ce que vous en pensez. Ilana, qu'est-ce que t'en penses euh, bah, C'est vrai que Octobre est un personnage que j'ai trouvé super euh, touchant et. Euh, intéressant. Euh, moi, je pense que si j'avais dû m'identifier à un personnage, ce serait Nin, euh, juste parce que bah, elle, a, elle a à peu près mon âge et que euh, je pense que je la rejoindrais sur le point qu'entendre l'histoire euh, de sa mère comme ça, savoir qu'elle a eu une vie euh, avant qu'on existe, ça doit être assez euh, perturbant et euh, étonnant. Donc euh, voilà, et j'ai trouvé euh, que les personnages étaient vraiment super attachants et euh, j'ai beaucoup aimé euh, découvrir euh, leur histoire.
1: Alors moi, s'il y euh a un personnage avec lequel je m'attache et encore euh, pas trop, c'est Jamba, le super euh, personnage <rire> qui sert pas vraiment à grand chose, qui est juste un des euh, maris de la maman, du coup de la grand-mère de Nine, et donc la maman de Titania. Euh, le problème c'est que voilà, j'ai, j'ai eu des soucis pour m'attacher au personnage. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire dans une histoire de s'attacher à des personnages pour apprécier l'histoire. Voilà, mais moi je vais pas forcément trouvé les personnages touchants. Enfin... Ça m'a, fin, c'est, ça j'ai eu des soucis avec la construction des personnages et surtout je trouve que souvent dans les personnages, que ce soit les personnages présents ou dans du coup dans le passé, il y a un peu trop de stéréotypes. Pareil, je prends l'exemple facile, Nine, le personnage principal, elle est quand même décrite presque à travers le fait qu'elle est accro à son téléphone et à un mec dans son lycée. Ouais. Je trouve que pour une fille de 16 ans en 2015, c'est pas très sympa et c'est pareil, on... On parle de, du coup, dans, dans l'histoire que la maman raconte, donc de sa jeunesse à elle, elle se décrit elle aussi un peu comme ça. Donc je trouve ça beaucoup, beaucoup de stéréotypes de dire que les filles, les adolescentes de 16 ans, elles, elles pensent à leur téléphone. Bon, du coup, pas leur téléphone quand c'est dans les années 80, mais euh, leur téléphone et un garçon dans le lycée, je trouve ça un peu réducteur.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, et justement, comme on parlait de ce récit qui euh, diffère et qui est plutôt... Euh constitué en une double narration, est-ce que c'était compliqué pour vous de suivre le cours de l'histoire, notamment euh, à cause des périodes historiques qui changent euh, au cours du récit Ilana, est-ce que c'était compliqué pour toi euh, bah, Moi, j'ai pas trouvé ça compliqué, parce que comme euh, je l'ai dit euh, précédemment, j'avais déjà lu euh, un livre euh, de ce style-là, et euh, au contraire, je trouve que c'est euh, vraiment euh, intéressant et le... L'alternance des chapitres passé présent, euh, je trouve que ça, ça apporte vraiment quelque chose et je pense que ça donne vraiment envie de, de lire la suite et le fait que ça coupe et que la, et que Titania du coup donne un peu son point de vue sur elle, donc Consolata, avant, je trouve ça euh, vraiment euh, bah, intéressant. Alec, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, j'ai, j'ai quelques soucis avec l'alternance entre euh, le, le passé et le présent par rapport à une certaine chose, surtout sur, par rapport à la longueur des chapitres. C'est-à-dire que oui, on alterne, de euh, « on est dans le présent, euh, il est 4h du matin, je suis en train de te raconter l'histoire de ma vie, ma fille » à euh, « on, euh, on est dans le passé, regarde comment c'était, comment j'étais jeune ». Mais le souci qui se pose, c'est que souvent, les, les chapitres où on est dans le présent, ils font 3 pages et euh, les, les chapitres où on est dans le passé, ils font 10-15 pages. Donc du coup, moi je me pose des questions sur l'utilité de vraiment faire 1, 2, 1, 2, 1, 2 à chaque fois, si c'est pour à chaque fois dire... « Oh là là, il est 4h du matin, oh, je t'ai raconté des trucs, toi aussi t'as faim Ah ouais, t'as faim. Bon, je vais continuer à raconter l'histoire. » Je les ai trouvés un peu inutiles ces chapitres, malheureusement, et du... pas nécessaire en fait, alors que je, j'aurais préféré que ça soit peut-être des chapitres plus longs sur les, les raconter le passé, et du coup qu'on puisse allonger les autres parce qu'il s'est passé un, un temps plus long à raconter, du coup, le passé.
0: Mais sans doute, mais après c'est sûr que c'est aussi important de mieux comprendre Nin, parce que c'est un personnage qui est déjà stéréotypé. Et c'est bien de pouvoir nuancer son image avec euh, d'autres récits qui permettent de mieux la cerner, avec moins de stéréotypes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daphné. Euh, bah Honnêtement, après avoir écouté Alec, je, je me rends compte que la longueur des chapitres comme ça, c'est, ça, quand on lit l'histoire, ça donne du rythme, parce que ça, ça va donner envie de savoir ce qui s'est passé dans le passé, parce que généralement, le chapitre s'arrête. « Mon Dieu, on ne sait pas ce qu'il y a, il y a un élément, on veut savoir la suite ». Mais, euh, mais c'est vrai que tu, tu dis que ça peut aider à comprendre Nin, mais euh, en soi, est-ce qu'on sait réellement quelque chose de Nin à la fin du truc euh, Elle aime la piscine. Ouais, elle, elle va nager, elle va elle nager aime elle, elle aime Marcus, elle a faim, mais, euh, mais même pendant les, les sortes d'entractes, c'est pas forcément... Euh, on sait ce qu'elle pense directement, elle a envie de rencontrer ces personnages qu'elle découvre au fur et à mesure du récit, mais c'est pas des... C'est pas elle se sent pas forcément ça la, ça la change pas elle-même enfin c'est pas forcément intrinsèque d'un coup mais après euh, comme tu le disais c'est vrai qu'on on a ce suspense en fait qui perdure grâce à ces chapitres qui peuvent paraître inutiles, mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là où euh, Titania va annoncer la suite, et c'est ce qui nous permet de rajouter du suspense, parce qu'on a envie de retourner dans le passé le plus rapidement possible, et justement ça nous nous maintient. Pendant ces trois pages, on on se dit « mais à quoi servent ces trois pages ?»« Ça m'ennuie, ça m'énerve », mais quelque part c'est aussi pour nous donner envie de de sauter ces trois pages et d'aller vers la suite.
1: Alors J'ai un gros problème avec ce concept, là mais on retrouve aussi dans les séries de mettre un cliffhanger, ça s'appelle un cliffhanger quand il y a du suspense à la fin, Euh, de mettre un cliffhanger à la fin de chaque épisode et donc là à la fin de de, de chaque chapitre bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire est-ce qu'on a vraiment besoin, parce que c'est pas comme si euh, donc le le principe de la série c'est de mettre un cliffhanger du coup on a vite envie d'attendre la semaine prochaine pour avoir l'épisode d'après, est-ce que dans un livre c'est vraiment nécessaire parce que bon qui qui m'empêche de lire la suite rien, donc au final euh, continuer le livre, enfin euh, un livre ça se lit pas d'un trait, bon sauf si on est, on, le livre est très court et qu'on a vraiment envie de le lire, donc on l'arrête à tout moment, donc c'est pas un cliffhanger qui va me faire lire les trois pages d'après pour re- recommencer dans l'histoire, je l'ai pas lu d'un trait, je l'ai lu en plusieurs fois, et euh, donc j'ai trouvé que justement ces, ces fins de chapitre euh, si attrayants, euh, on avait pas vraiment envie de voir la suite, enfin personnellement j'ai pas forcément eu envie de voir beaucoup la suite, enfin... Dans le sens où il n'y euh, a pas autant de suspense que, euh, que, qu'un vrai cliffhanger où il euh, y a un personnage qui va mourir à chaque fois. Il se passait pas vraiment ça, je trouve.
0: Peut-être qu'il aurait fallu en supprimer certains, mais je pense qu'en mettre deux ou trois, ça reste tout de même nécessaire de, de remettre dans le contexte, ne serait-ce que pour mieux comprendre l'histoire. Je ouais, suis bien et d'accord. Et puis c'est un style d'écriture euh, propre à l'auteur. Voilà. Et euh, pour revenir sur le, le récit en lui-même, euh, est-ce que vous trouvez que la vie des, des personnages est réaliste euh, ou non Est-ce que vous pensez que cette vie aurait pu être euh, la vie de quelqu'un euh, dans la vie de tous les jours euh, Daphné, qu'est-ce que tu en penses euh, Encore une fois, j'y étais pas. Donc, euh, mais après, tous les petits détails, parce que dans le livre, y a, c'est Orion généralement qui dessine les, les catalogues et on retrouve des, des, des dessins justement qu'il a fait. Et tous ces petits détails ou les petits objets qui sont évoqués, euh, l'obsession d'Orion pour la musique euh, et, et son lecteur des années 80, ça, c'est ça, octo, c'est octo, c'est octo, c'est c'est octo c'est tout à c'est fait, c'est c'est fait, c'est octo. Mais, euh, mais ça, 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 ça permet de mieux rentrer dans l'histoire. Après, est-ce que c'est réellement réaliste J'y étais pas, je ne pourrais pas répondre. Voilà, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ilana, qu'est-ce que tu en penses euh, bah, Je ne sais pas, donc j'y étais pas non plus, mais je me dis que peut-être... le le change, enfin, le nom de, de petit copain que Rosemée a eu je sais pas si c'était si courant que, que ça à l'époque parce que pour moi ah, ça, ça me paraît un peu ça, ça dépend les, les années 70 quoi, ah, l'émancipation ouais. féminine elle c'était... est décrite dans ce mouvement là après est-ce que c'est réaliste bah, comme enfin, on l'a que... dit on n'était pas là on ouais. ne saura va. pas
1: alors, le, le souci que j'ai avec le, le, le réalisme dans le livre, c'est que en soi, tous les éléments, tous les éléments sont concevables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dragon magique qui arrive, il n'y a rien de, de, de grave en parlant de réalisme, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement les petits dessins dont on parle, parce qu'au au cours du livre, je ne sais pas si c'est dans toutes les versions, mais en tout cas dans la version Gallimard Jeunesse, il y, euh, y a des petits dessins de vélos, de n'importe quoi, d'éléments qui sont en rapport avec l'histoire, d'objets importants importants, enfin qui, qui sont, dont on parle. Et donc ça, ça ajoute un peu de réalisme. Moi, ça m'a tout de suite fait penser d'avoir des petits dessins dans un livre aux cartes qu'on a au début de l'histoire dans les livres de de fantasy que j'adore à chaque fois, je lis toujours les cartes, même si c'est des noms farfelus et là c'est pareil, les petits dessins ça ça me permet de m'accrocher un peu plus à l'histoire parce que sans les petits dessins, je sais pas si c'est toujours aussi bien entre guillemets mais euh, le souci avec le le surréalisme je sais pas si c'est du surréalisme mais surtout des fois c'est peut-être un peu trop dans le sens où il y a tellement d'éléments qui sont euh, tous, autant que, euh, autant que les autres, pas vraiment prévisibles. Ça en fait, est-ce que ça en ferait pas un peu trop Et du coup, c'était peut-être là-dedans qu'on se décroche. C'est, est-ce que du coup, on n'y croirait plus, alors qu'on s'attendait à quelque chose qui soit plutôt réaliste
0: C'est justement la question que j'allais poser concernant la fin, sans divulguer la fin. Euh, est-ce que euh, vous la trouvez réaliste Personnellement, je ne trouve pas. Je trouve que euh, c'est quelque chose qui n'arrive presque pas. Et ça, ça nous donne envie de ne même plus croire au début du récit... Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alec, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Pour la fin, je ne suis pas trop inspiré, franchement, euh, voilà, le, le livre c'est fini, j'étais content d'avoir fini de le lire, euh, c'est tout. Euh, je, je, non, mais j'en ai pu dresser euh, mon, mon idée, mais euh, voilà. C'est, je ne sais pas si c'est réaliste ou surréaliste, Juste, euh, c'est, le livre était fini, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus.
0: Il est nerveux. Euh, bah du coup, moi j'avais bien aimé le livre, donc en soi j'étais contente aussi de, de l'avoir fini, mais la fin, ça m'a un peu euh, surprise, en fait, je pensais pas que ça se terminerait euh, comme ça, donc je vais pas dire que ça m'a déçu mais je m'attendais pas à ça en tout cas. Euh, oui, alors pour enchaîner, honnêtement, je, j'ai adoré ce livre, vraiment, je l'ai lu plusieurs fois, mais, euh, mais la, fin, la fin est moins bien que le contenu, parce que... Ce que moi, j'ai aimé, c'est justement le fait qu'elle nous raconte sa vie, son quotidien. Enfin, pas pas son quotidien, mais je sais pas. En fait, tout au long de l'histoire, on se dit, il y a une fin, elle va être géniale, elle va correspondre au truc, et c'est pas ça qu'on attend.
1: Après, le le, le souci qui se pose, c'est très dur, dans une œuvre où il y a du suspense la plupart du temps, d'arriver à faire une fin qui est cohérente et qui plaise au spectateur. Déjà, c'est très très dur de finir quelque chose, de, de finir un livre... Tu sais pas de finir son film, etc. Mais alors finir une œuvre où tout le long c'était basé sur du suspense, où c'était su- basé sur euh, je raconte mon passé, je trouve que c'est très difficile. Donc c'est pour ça que j'en, j'en pense pas grand chose. C'est juste que bah voilà, le, le, le livre s'est terminé, mais c'est pas forcément euh, mauvais comme fin, parce que c'est juste, fallait que ça se finisse à un moment et pouvait pas le faire à l'infini, euh, suspense, pas suspense, suspense, pas suspense.
0: Ouais, c'est vrai. en soi, Il je, 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 y a une manière aussi. La déception la, la déception ou en tout cas ce qu'on peut ressentir, c'est un peu comme euh, ce que Nin ressent euh, après, après euh, avoir appris ça, quoi. c'est pas ce à quoi elle s'attendait du tout. Et, euh, et, et après ouais, Nine elle est encore plus euh, bah, stéréotypée je trouve dans ces moments-là parce qu'elle est vraiment euh, décrite comme l'ado bah, qui fait sa crise, euh, bah, je trouve, parce qu'elle n'est elle est pas d'accord, donc bah, elle, elle s'en va quoi. Ça, c'est, vrai. c'est vrai que c'était presque irréaliste quand on, on la voit s'énerver après avoir entendu ce récit et je pense que personne ne s'identifie à Nine en lisant ces passages, on se dit que nous on aurait juste écouté et attendu la suite tout simplement
1: J'ai un parallèle que j'ai trouvé très intéressant on va encore me me demander, enfin on va encore me dire que je me répète mais j'ai vu un parallèle avec ce livre avec  « « Hygiène de oh, l'assassin » d'Amélie Nothomb. Oui, je l'ai oui, vu. Oui, alors
0: il faut savoir, l'épisode n'est jamais sorti, mais Alec nous a bassiné avec ce livre, donc voilà, c'est « Hygiène de l'assassin » d'Amélie Nothomb.
1: Voilà, ce super livre paru en 1999, je crois. Euh, j'ai vu un parallèle avec ce livre, parce qu'il euh, y, y a différentes choses que je trouve qui sont plutôt intéressantes dans les deux livres, et donc du coup que je retrouve dans l'autre livre, c'est par exemple le fait que ça soit une autrice, Anne-Laure Bondoux, qui parle d'une autrice qui écrit des histoires. Des, des fois, euh, par exemple, on nous parle, de, per, de, euh, on nous parle par exemple de Nin qui demande à sa maman, l'autrice, euh, des, des, des rapports entre des personnages qui sont entre ses livres et sa, vraie, et sa vraie vie. Ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est une autrice qui écrit qui un livre sur une autrice qui, qui parle de personnage à un personnage. Donc le, tout ce, ce, ce différentes choses, on le retrouve dans Hygiène de l'Assassin, où on a euh, le prétexte à TAC, ou Ta, je sais plus comment on dit, euh, qui est aussi un auteur dont euh, Amélie Nothomb parle. Euh, par rapport, les, le, 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 le parallèle entre les deux qu'on peut faire, c'est que bon, c'est assez simple, mais dans les deux, on raconte du passé, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se passe au présent, mais là où on raconte des choses qui sont passées. Euh, alors que à la fin c'est voilà, j'en fait, c'était, ça m'est venu en tête par rapport au fait qu'on parlait de, du, de comment finir un livre avec euh, du suspense à la fin faut que ça se finisse donc peut-être que ça n'a pas plu à certains la, la fin de, de l'aube sera grandiose ou alors de Hygiène de l'Assassin mais il faut bien que ça se finisse d'une manière même si c'est inattendu euh, faut que ça se termine et donc c'est ces fins un peu euh, rocambolesques euh, qui n'ont pas vraiment de sens avec le, le, le contenu de, de l'histoire où je trouve qu'il y avait un vrai rapprochement entre les deux même si pour le coup c'est absolument pas les mêmes livres, c'est-à-dire qu'on ne traite pas des mêmes sujets, mais il y a dans la forme une une ressemblance entre les deux.
0: Alors une dernière question qui est plus globale, euh, qu'est-ce que vous avez finalement pensé de ce livre, et est-ce que vous avez réussi à vous plonger dans le récit, ou est-ce que ça vous a plutôt ennuyé Euh, Ilana, qu'est-ce que tu en penses Euh, bah, Moi franchement j'ai beaucoup aimé euh, le livre, Euh, c'est pas le genre d'histoire que je lis d'habitude, mais euh, je ne m'attendais pas à m'accrocher si vite à à l'histoire, donc, euh, j'ai lu vraiment le livre euh, en deux jours, j'ai... parce que je trouvais qu'il était assez court, etc. Et, euh, les, les chapitres ont défilé euh, très vite. Donc, euh, bah, je remercie Daphné pour euh, cette belle découverte. Et justement, Daphné, euh, et bah, quoi, quoi est quand nous allègues je relirai ce livre parce que euh, je, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai, je, je l'ai lu vraiment plusieurs fois, je le relirai encore, et... Euh, et la prochaine fois, je réfléchirai à cette fin, euh, comment euh, est-ce qu'elle est vraiment décevante Est-ce que les personnages sont si stéréotypés Enfin je, je, je réfléchirai à ça, je, j'essaierai de voir la chose de ton point de vue, on verra ce que ça donne.
1: Alors euh, personnellement, euh, en ce qui est de mon avis pour le livre, euh, pour le coup. Non c'est vrai que c'est très bizarre dit comme ça, un peu en ce moment, mais euh, <rire> non, En fait j'essayais d'introduire la chose. Mais euh, ce que j'ai pensé du livre, c'est que franchement c'est un livre qui m'a plu. Voilà, je l'ai, même si je l'ai lu c'est pas parce que je lis un livre en deux semaines que ça reste un livre que je n'ai pas aimé c'est pas parce que c'est un livre et compliqué à lire qu'il n'est pas bien euh, j'ai trouvé que c'était un livre qui était euh, pour le coup plutôt bien mais la, la critique que j'ai à faire et elle est plutôt particulière c'est que je trouve que c'est un, un livre, bon forcément Anne-Laure Bondou est une écrivaine plutôt jeunesse qui plaît à euh, une certaine catégorie d'individus c'est à dire les, les adolescentes Voilà. Je, j'ai. non mais je trouve que euh, c'est un livre qui est écrit avec un style qui est fait pour plaire en fait, à, à des adolescentes là dans ce cas-là. Mais des fois, on voit ça dans, dans, dans beaucoup de livres, de, de, des fois c'est écrit pour un public en particulier. Et là, je trouve que c'est fait pour plaire à du coup bah, là, les adolescentes, avec toute cette idée de recherche d'identité, de qui, qui, qui est-ce que j'étais, qui je suis maintenant, ça, même si c'est propre aux adolescents. En, en général, je trouve que là c'est plus axé vers les adolescentes avec euh, notre personnage principal Nine, qui est accro au téléphone accro euh, au, au garçon euh, Marcus là <rire> mais euh, ce que, ce que j'essaye de dire c'est que euh, c'est, c'est, c'est pas parce que c'est axé vers ça vers le fait que ça, ça plaise à un public euh, d'adolescentes que c'est forcément un livre mauvais, moi il m'a plu et je suis pas une adolescente mais euh, <rire> toute cette idée de de, 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 de de, de, d'aller vers un public, sais, c'est pas forcément ce qui m'a plu. en fait de, de, Alors que ce, le livre aurait pu être neutre, entre guillemets, avec des personnages qui auraient été plus nuancés ou alors moins stéréotypés, peut-être.
0: Est-ce que vous pensez que ça pourrait plaire, par exemple, à une mère qui aurait une fille de cet âge-là euh, et qui pourrait s'identifier éventuellement à ce récit euh, Daphné, tu en penses quoi euh, Honnêtement, ça dépend déjà, je pense, des, des goûts de... De, 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 de cette mère mais ensuite euh, je me suis pas du tout posé la question donc je ne saurais pas répondre faudrait faudrait faire le test sans doute
1: alors pour le coup ma maman m'a lu ma la ma maman l'a lu et ça lui a plu donc écoutez si vous voulez un exemple ça a plu à ma maman ça a plu à ma petite sœur, donc euh, franchement euh, oui je pense que ça pourrait plaire à une maman le seul souci c'est que ça l'a euh, ça la, ça la réconforterait dans le fait que sa fille est une adolescente accro à son téléphone et accro au garçon. Voilà, bon, je sais pas si c'est la meilleure idée de l'histoire. mais Ou alors, ça lui montrerait que c'est assez euh, ironique qu'une euh, que fille soit. Une, une adolescente soit décrite comme ça dans le livre. Donc, euh, est-ce que ça plairait à une maman bah, Faites le test. Hein.
0: Bah, je pense que ça pourrait plaire à ma mère aussi, parce que euh, je la vois bien lire des choses comme ça. C'est dans son style de lecture, donc euh, je lui ferai lire. <rire> Finalement, c'est une œuvre qui. qui... Euh, être lu par euh, tout le monde. On va dire, c'est, Ce n'est pas uniquement réservé à la jeunesse, je pense que même des, des enfants pourraient la lire, euh, aussi bien que des adultes. C'est, euh, c'est une très belle conclusion. <rire>
1: <très> <rire> est-ce que c'est vraiment réservé à la jeunesse euh, ou alors est-ce que des, des plus jeunes pourraient lire Enfin, il y, y a lire et apprécier. Je, je suis pas sûr que euh, je fais lire ça à votre grand-père ou à mon grand-père. Je suis ah pas sûr que ça soit le, le livre de sa vie. Ouais. Euh, voilà, je pense que c'est une histoire de, de génération et de surtout, surtout de génération, pas forcément d'âge mais surtout de génération pour le coup
0: sans doute, oui, mais il faut, faut garder à l'idée quand même que ce n'est pas parce que c'est écrit jeunesse sur le livre que, que, c'est, que, c'est n- que seuls que se les, dire, les adolescents peuvent voilà. le lire <rire> voilà alors c'est la fin de ce Bobart euh, et pour conclure nous allons euh, proposer certaines suggestions euh, de livres euh, et nous allons tout d'abord demander à
1: Alec alors moi si j'ai un livre à, à conseiller, bon c'est pas forcément dans le thème mais c'est toujours dans le thème de l'identité je vais euh, conseiller un livre philosophique c'est peut-être la première fois que la dernière fois que je le fais je vais conseiller la, la métamorphose de kafka qui est à 2 euros en folio donc vraiment pour le coup Faut c'est pas les cher les
0: de produits là c'est... <rire> non,
1: c'est pas un placement de produit mais c'est pour dire que c'est accessible et euh, surtout vous pouvez le trouver à la bibliothèque qui est un super livre je, j'ai trouvé qui est très court donc qui est, qui est plutôt facile à lire c'est une histoire, c'est un espèce de petit conte. Et franchement, c'était un, un livre que j'ai bien aimé. Donc, c'est ma recommandation culturelle littéraire.
0: Euh, alors, la mienne, ce sera pas un livre, mais une musique, un artiste. Euh, voilà, c'est à découvrir ou à redécouvrir. Moi, je vous conseille MC Solar. Et particulièrement la chanson Solar pleure. Vraiment, je l'ai redécouverte il n'y a pas longtemps. Et elle est géniale. Donc, euh, voilà, si vous aimez le rap. Euh, et du coup, moi aussi, j'aurais un livre à conseiller. Donc, ça parle aussi... Euh, bah, euh, donc ça s'appelle Chanson douce donc de Leila Slimani donc je l'ai lu euh, bah, je l'ai découvert en cours de français et franchement j'ai beaucoup aimé et c'est aussi une histoire qui en fait l'histoire elle commence par la fin et ensuite on découvre tout, euh, toute l'histoire bah, qui mène à cette fin euh, tragique et euh, franchement je conseille le livre parce que moi j'ai beaucoup aimé voilà donc, donc oui. nous pouvons non. conclure euh, non, ce Bobart. parts. Euh, je t'aide à remercier euh, Ilana, Daphné, Alec Emmerick euh, au montage et Maëlle au mixage